0: תן מאזינות
1: לכאן הסכתים. כאן <אז> הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: והיום? הגענו לפרק השני בעונה השנייה, בספר השלישי, יש פה הרבה מספרים, לא משנה.
1: שתיים ושתיים ושלוש. <laughs> למי שרוצה להוריד אותנו בטורנט. ו-
0: בטורנטים, ככה, כן, תחפשו אותנו. ואנחנו כאמור נעסוק בפרקים 4 ו-5, הקלחת, הרותחת והסוהרסנים. ונתחיל בקטע מעניין. שיר, בבקשה.
1: תודה רבה. נראה שהפרופסור לופין התעורר סוף סוף. הארי כלה תנועה כלשהי בפינה שלו. אף אחד לא אמר מילה. נשמע רחש פצפוץ ואו רוטט מילה את התא. נראה כאילו הפרופסור לופין מחזיק בידו חופן של להבות. הן הטילו אור על פניו העייפים, אך היו ערניות ודרוכות. יישארו במקום, הוא אמר באותו קול צרוד, ונעמד לאיטו על רגליו, מושיט לפניו את חופן האש שלו. אך לפני שלופין הספיק להגיע לדלת, זו נפתחה באיטיות. בפתח התא, לאור הלהבות הרוטטות בידו של נחשפה דמות גבוהה עד התקרה, אותה גלימה שחורה. פניה היו מוסתרים לגמרי בברדס שחור. עיניו של הארי טיילו מטה, ומה שראו גרם לבטן שלו להתכווץ. מתוך הגלימה הציצה יד, והיד הזאת הייתה אפורה, רירית ומצולקת, כמו משהו שמת ונרקב מתחת למים. היד נראתה לשנייה אחת בלבד, וכמו בתגובה למבטו של הארי, נמשכה בחזרה אל בין כפלי הבד השחור. ואז, מה שמתחת לברדס, מה שזה לא היה, נשם המוכות בחרחור איטי ומרשרש, כאילו ניסה לנוק מסביבתו יותר הארי הרגיש שנשימתו נעתקת בחזהו. הקור חדר עמוק אל תוך בשרו. זה חדר לתוך בית החזה שלו, לתוך הלב שלו. עיניו של הארי פבלבו והתהפכו. הוא לא יכול לראות דבר. הוא חש שהוא טובע בקור. אוזניו צלצלו כאילו הן שקועות במים. הוא חש שהוא נגרר למצולות. הצלצול גבר וגבר. ואז כמו מרחק רב הוא שמע זעקות, זעקות חינה ואימה נוראיות. הוא רצה לעזור למי שזעק, הוא ניסה להזיז את זרועותיו, אבל לא הצליח. ערפל לבן סמיך התערבל סביבו, בתוכו, הרי, הרי, אתה בסדר? מישהו סטר על פניו.
0: זה, זה אגב, <מח> הקטע הזה שהקראת, אחד מהשיאים של הסדרה. כן? למה? זה קטע שכתוב מדהים.
1: כתוב מצוין.
0: זה, זה אתה באמת, באמת, אני קראתי את הקטע הזה כבר 50 אלף פעם? ו- ועדיין אני במתח כל פעם שאני קורא אותו.
1: זה תיאור מאוד uh, טוב של עילפון, של הערבול החושי כן. הזה שאתה מרגיש שנייה לפני שהמוח שלך אומר לך, ואני מכבה אותך ו- לקצת. ו-
0: ולא רק זה, גם הכניסה של הסוהרסן עם היד המרכיבה, זה, זה, זה כמו ספר צמרמורת, אבל ממש ממש טוב. כן. כאילו, בכל זאת כמה רמות מעל. טוב, סוהרסנים, וקלחת רותחת, ו- וזה פרקים ממש מעניינים בעיניי. בכל זאת, אם נלך טיפה לפי הסדר שלהם, כן, אז זה מתחיל בזה שהארי uh, מבלה שמח וטוב לב שבועיים בסמטת דיאגון.
1: שכחו uh, אותי בסמטת דיאגון. ש-
0: שיש שם תיאור יפה שמעולם בחייו הארי לא היה חופשי ככה.
1: אני חושבת שזה באמת, אנחנו דיברנו הרבה על המימד ה... גם על המימד הפנטזיונרי בעולמו של הארי פוטר, אבל אני גם כל הזמן רוצה להתייחס לזה שהארי נמצא בגיל ההתבגרות. וגיל ההתבגרות זה גיל שאתה מתחיל להבין בו, שאתה מקבל לאט לאט ובטפטופים פריבילגיות של מבוגר. נגיד, יש את היום הזה שאני זוכרת שאצלי זה היה כזה, אני אלך לראות סרט לבד, מי יגיד לי משהו, מי, מי יגיד לי, והלכתי וראיתי סרט לבד והייתי כזה כל כך מבוגרת. וכאילו, אני חושבת ש... הארי חווה את החופש הזה, כי זה, למרות שזה גיל כאוטי ונורא ועל הפנים, הרגעים האלה שאתה עושה משהו בפעם הראשונה, ואתה מבין שהמשטרה לא עוצרת אותך ואומרת <מכל> לך, אדוני, אתה ילד, אתה תפסיק להתנהג ככה, אתה לא יכול לעשות את זה, אלה רגעים של חופש שהם פשוט עושר מזוקק שמעיף לך את המוח. אני חושבת שבגלל זה גם יש הרבה פעמים רומנטיזציה של uh, לשתות uh, כנער, או לעשן סיגריות, או לעשות כל הדברים האלה של המרידה. העונג הה, הה, <מתיקן> זה שאתה אומר, אני עושה את זה עכשיו, אני מעשנת סיגריה כמו אישה מבוגרת. יפה. אני משתכרת, ואני חושבת שזה מה שהארי חווה. את הרגעים המזוקקים האלה של אני לא נער יותר, אני, אני הופך להיות משהו אחר. אני מרגיש את האני המבוגר מהצד השני. זה גם להיות חופשי בעולם שלו. זאת אומרת, הרי כן. הארי כקוסם, הוא חי בחופש הגדול שלו, בן מוגלגים, הוא לא באמת בסביבה הטבעית שלו. Uh, וזה חופש גדול מאוד מבאס, ותחשוב שיש לו ש- את השבועיים האלה שהוא בעולם שלו, זאת אומרת, זה באמת החופש הראשון שהוא מרגיש, בגלל שהסביבה היא גם תואמת את מישהו, זה לא איזה uh, אני לא רוצה להגיד כלא, אבל כאילו עולם שהוא זר לו, הוא כאילו באמת, ב- זה, זה מצחיק, זה כמו חופשה במקום שאתה באמת רוצה להיות בו. כן. זה כמו שיוציא אותי, אני לא יודעת מה, לחופשה בעיירה ב- ב- של לסביות, <laughs> אם יש זה, דבר וואו. כזה. וואו. אם וואו. עדיין יש דבר כזה, כי היה.
0: מדהים, ב, כן? לא.
1: לסבוס.
0: אה, לא. בסדר, <laughs> לסבוס. פעם מזמן. בסדר, מזמן חלמתי כזה פעם כזה, עד 1920 <laughs> כזה. לא, לא חשבתי <laughs> אני... זה. נשמע
1: כאילו גם היה את זה ב-1920, <laughs> וכזה <laughs> השואה כן. ערשה את זה.
0: עכשיו, מה שעוד מאוד עניין אותי בפרק של הקלחת הרותחת, שזה בעיניי המוטיב המרכזי לא רק של הפרק, אלא של הספר כולו, וזה ילך וילווה אותנו, ואני אתייחס אליו גם בעתיד, אני מאמין, זה המוטיב של בעלי החיים. הארי פוטר והאסיר ואסקבאן זה ספר אדיר, כי זה ספר עם הכי הרבה בעלי חיים, שגם משחקים בו תפקיד מרכזי. ואני אוהב חיות, זה אחלה. וכבר בפרק הזה בעצם, יש אה, שלושה בעלי חיים, בעצם זה ממשיך עוד מהפרק הקודם, כן, שהארי רואה את הכלב השחור, או הוא חושב שהוא רואה כלב שחור, אה, ואז אה, בעצם בקלחות הרותחת באחת החנויות הוא רואה שזה עשוי להיות סימן למשהו מאוד רע. רון בעצם מאוד מודגש כאן פתאום סקאברס, כן, שהוא חוזר ככה פתאום מאוד בפרונט, אחרי שבספר הקודם התעלמו ממנו כן. לגמרי, רולינג רומזת לנו, שולחת תפקיד משמעותי לסקאברס, והרמני קונה את קרוקשנקס. כלומר, יש לנו uh, כלב, עכבר וחתול. Uh, חד ו... גדיא. ו- ו- ולא סתם גם אחד הפרקים בהמשך, לקראת סוף הספר, הם ממש נקראים חתול, כלב uh, וכולי, כי זה באמת חלק חשוב. אבל מה שמאוד בדעת לי פה, זה לא סתם שיש שלושה בעלי חיים, אלא כל אחד מהם גם מקביל לדמות אחרת בשלישייה. Mm-hmm. כלומר, הארי הוא הכלב. רון הוא העכבר והרמיוני היא החתול, וזה מאוד מאוד קשור במוטיבים של החיות האלה ומה שמייצגים. <אח> הרי לא סתם רואה כלב ולא סתם זה מתקשר כלב, וכמובן שבעתיד נגלה גם מיהו הכלב, כן, כן ומה טבעו האמיתי. כלב זו החיה שהכי הכי קשורה באדם. הם, הם חיים איתם, הם חברים שלהם, הם רואים את עצמם כחלק מהמשפחה. בלעקה. ועם זאת, בהמון המון תרבויות, כלב הוא דבר מטונף נוראי. וגם, גם הקללה הקצת עתיקה, כן, כלב בן כלב. כלב זה דבר שהרבה פעמים מחנכים אותך לפחד ממנו ו- ולא להתקרב אליו. כן, ב- ב- ביהדות יש לזה משמעויות. ברומן שאני ואת נעשה עליו כידוע, <laughs> פודקאסט המשך ב- בעשור הבא, כן, אתמול שלשום של שי עגנון, שזה רומן אדיר, וזה מאוד על הקשר בין אדם, שם יש גם כלב, שאגב, כשקראתי אתמול שלשום זה ממש הצחיק אותי, כי לכלב קוראים בלק, וזה כמו... בלק סיריוס בלק חככה, זה ישר קפצתי כזה, יכול להיות שרולינג קרא את שי עגנון, לא נראה לי, אבל... יש מצב,
1: למה? אולי, אבל... הוא
0: זכה בנובל, לא? הוא זכה בנובל, אני לא יודע, רולינג לא יודע, נראה לי הסוג שקורא את שי עגנון, רולינג אם קרא את שי עגנון לי, אני מאוד אשמח לגלות את זה. אבל הנקודה היא שאצל עגנון, יש הרבה מאמרים שנכתבו על אתמול שלשום, ועל הקשר בין הכלב לאדם, של הדמות הראשית, הוא מייצג איזשהו פן אה, נחבא בה, נחב, אה, נחב, אה, גם בשלב מסוים הדמות הראשית יצחק כומר כותבת על הכלב משוגע. הכלב גם בשלב מסוים נושך אותו, הוא מת מכלבת, כי יש ממש קשר מאוד מאוד הדוק בין האדם לבין הכלב, כמו שיבנה פה קשר מאוד מאוד חזק בין הרי לבין הכלב, וכל מה שיקרה עם הכלב הזה גם בעתיד. עכשיו, רון הוא העכברוש, רון הוא העכבר, הוא סקאברס, גם מאוד מודגש פה, יש רגע ממש יפה. כן, רון כל הזמן מתלונן על סקאברס, כן, זה העכברוש האחבר הזה, הזה, כן, קיבלתי אותו בירושלמי פרסי, הוא אפילו לא באמת שלי, כן, הוא כאילו, זה, זה נורא מתחבא לרגשי הנחיתות שרון mm-hmm. חש כלפי העולם. מצד שני, ברגע שמציעים לרון עכברוש חדש, אז okay. כן, הוא מסתכל ואומר, שוויצרים. כלומר, הוא, הוא כן, זה היה מקסים, הוא מרגיש חיבור אמיתי לאח בראש הזקן, העייף, האפור, הפחות זוהר, כי, כי אני חושב שבין כל, כל הדברים במשפחה שלו, רון הכי מזדהה עם כן. סקאברס, כאילו.
1: אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים מדברים על זה שרון, כאילו, מקנא. בהארי, שהוא קצת מתבייש במעמד שלו, מתבייש בבית שלו. ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מפתחים מין יחסים כאלה עם חלקים בעצמנו שאנחנו מניחים שהיינו רוצים לשנות. אם הייתה ניתנת לנו האופציה. אבל הדבר שחומק הרבה פעמים מהפנטזיה הזו, כשאנחנו אומרים, אוי, אם רק יכולתי, רון לצורך העניינים, אם רק יכולתי להיות עשיר ונכנסה בבית יפה, זה כל מה שהייתי יכול לרצות. ואני חושבת שכאן אנחנו רואים שהוא בעצם גם קשור לזהות שלו. כן. זאת אומרת, הוא... מציעים לו עכברוש חדש, זה בטח לא כזה יקר, הוא, הוא קונה ויטמינים לעכברוש. אני לא יודעת כמה עולה עכברוש. <laughs> אבל כאילו, לצורך העניין, אני חושבת שזה באמת מראה שהוא לא רק מתנגד לזהות הזאת, יש כאן יחסים טיפה יותר מורכבים איתה. זאת אומרת, זה לא שהוא היה משנה אותה בשנייה. אם אנחנו אומרים שעכברוש הוא בן דמותו, הוא לא היה... מחליף אותו כל כך מהר, בגלל שכן יש איזשהו חיבור וקשר לדבר הזה שהוא הצליח כן אולי להזדהות איתו, אולי הוא כן אוהב את מישהו, <אז> אולי זה מתקשר לו גם למשפחתיות, כמה שלוהגים לפרסי בספר הזה, הוא כן קיבל משהו מאח שלו. זאת אומרת, אני חושבת שהיד ה- ה- שנייה הזאת והמסורתיות, אם אנחנו מסתכלים על הנקודות חוזקה של רון מול הארי, אני לא יודעת אם רון מודע אליה, אבל אני כן חושבת שהוא מרגיש אותם כדבר חיובי, שהוא לא היה נוטש. הוא לא רוצה לזרוק בתוכו מקופלים הרבה דברים שהוא קיבל מהמשפחה שלו, שהוא כן אוהב ושהם כן טובים, שזה חמוד.
0: נכון, זה חמוד מאוד. אני מסכים. ועכשיו, הרמיוני היא החתול. קודם כל, כי חתול זה חיה... Uh, נשית. מבין... היא נשית. מבין שלושת החיות כלב עך בראש וחתול, אני שחתול זה החיה הכי חכמה גם. חד משמעית, אגב, למרות שכאילו יש קשר מאוד חזק בין כלב לבין בן אדם, תשאלו אותי מי החיה הכי אנושית. חתול. חד משמעית חתול, זה החיה שהכי קרובה מכל החיות לדעתי ברגשות. בעולם. ברגשות. זה החיה שהכי קרובה לאדם ברגשות, בתחושות, באגואיזם שלה.
1: אני אימצתי עכשיו, יש לי, אימצתי בקורונה חתולה אחת, ועכשיו לפני חודש וחצי אימצתי עוד חתולה. והחתולה הראשית שלי היא מקנה. ברמות שכאילו כל פעם שאני מלטפת את החתולה החדשה ומקדישה לתשומת לב, היא הולכת והיא שורטת את השטיח, שזה דבר שהיא יודעת שאסור לעשות כי זה שטיח מאוד מאוד יקר. אז בשנייה שאני מלטפת אותה היא פשוט באה וכזה עד שאני לא באה אליה ומוציאה אותה, ואני כזה, אני לא מאמינה שהמוח שלך מספיק מורכב כדי לעשות את החיבור הזה כדי שאני אפסיק ללטף אותה. זה מטורף. כן, כן. כלב היה פשוט מחרבן.
0: לא, לא, לא בקטע שהיא שלושה היא הכי מתוחכמת, היא גם הכי אנושית בעיניי והיא גם הכי חכמה, כלומר, ולא סתם ישר התחברה נורא לקרוקשנקס. אני חושבת שזאת
1: נקודה ממש גם מבחינת האנושיות שלה וגם שוב. אנחנו רואים כאן פער בין עולם הקוסמים לעולם אה, המוגלגים. בגלל שהרמיוני מגיע מהעולם הזה ורואים קרוקשנס מתואר כחתול לא הכי טוב. כתוב שהראש שלו נראה כאילו הוא נמעח על קיר, הרגליים שלו עקומות, הוא תוקף את סקאברס, הוא, לא, הוא, כן. הוא, הוא נמצא בחנות הזאת המון זמן ואף אחד לא רוצה לקחת אותו, והרמיוני מאמץ את אותו. עכשיו אני חושבת שיותר מהכל, שוב... רולינג מטפטפת לנו את העלילה הסמויה של הספר שבו הרמיוני הגיבורה. בגלל שכמו שבעולם הקוסמים יש את כל הקיצורי הדרך האלה, דברים שאנחנו כאנושות היינו צריכים להמציא טכנולוגיה וכימיה ופיזיקה ואת כל הדברים האלה שיתמכו בלהקל על החיים שלנו, אני חושבת שמוסר הוא בדיוק מאותו ז'אנר. זאת אומרת, אנחנו המצאנו את המוסר ואת האתיקה. כדי שנוכל לחיות בלי קיצורי הדרך האלה. ואנחנו שוב רואים שרמיון היא לוקחת אותו בגלל שהיא מרחמת עליו באיזשהו אופן. היא אומרת, הוא חתול מקסים והוא חתול זה, אבל בעיקר היא אומרת, אף אחד אחר לא רוצה לקחת אותו, וזה ערך של מוגלגים. הרחמים האלה והעזרה לחלש הזאת, אני לא חושבת שזה קיים בעולם הקוסמים, כי אנחנו רואים שרון גם אומר, הוא אמר גם על החתולה, על גברת נוריס, הייתי רוצה לבעוט בה, בזמן שמי שאוהב את החתולה הזאת זה הסקיב
0: היכולות שלהם והתכונות הקסומות כן הגריל בספר הראשון אומר להרי, תקני אנשוף כי זה הכי שימושי וזה נכון אגב אנשוף מבחינת שימושיות זה הרבה יותר שימושי מכל חיה אחרת זה סניף דואר נייד
1: זה גם כי... באמת <laughs> בגלל שזה מחבר החיות בעולם הקוסמים הן באמת יש להן תפקיד שהוא יותר משעשוע כן כן יש להן תפקיד פרקטי ולכן הן זוכות ליחס של שווה בין שווים בזמן שאצלנו המוגלגים זה כזה אוי דבר מסכן וקטן <laughs>
0: בדיוק כלומר ינשוף או משהו זה או נגיד מצפים כן רון מתלנן שסקייברס מעולם לא הפגין יכולות קסומות כן אתה אתה מצפה שגם של... אם זה לא שימושי לפחות שיהיה לו איזה משהו יוצא דופן והרמייני לא היא פשוט לוקחת את, ה... את החתול הזה כי היא אוהבת אותו שזה באמת uh, ערך ולכן גם רון כל כך מבועת כי הוא לא מבין למה שמישהו ירצה לקחת משהו שסתם חתול uh, לא יודע ארכי פרכי.
1: כי אין לו לא את סט הערכים המוגלגים. אני חושבת שרגע יפה ששוב רולינג במסגרת שוב ושוב רגעים שהם מאוד ילדיים. כשהארי שומע את הוויזלים מדברים <אז> על סיריוס בלק יופי. והוא מאזין להם מאחורה, זה רגע מאוד מאוד יפה, כי אני חושבת שהוא באמת כ- כילד, ושוב, הספר הזה כל הזמן תפור על ה"אני ילד, אני מבוגר", על, על נערות כן. בעצם, על התקופה הזאת. ואני חושבת שזה פשוט, זו תחושה שהיא כל כך נפוצה בקרב ילדים, כי כשאתה ילד אתה יודע שמסתירים כן. אתה לא יודע עדיין מה, אבל אני חושבת קודם כל על זה שבאיזשהו שלב אתה חווה התבגרות מינית. והתבגרות מינית, ממה שאני מכירה, כאילו, מה שזה שזה, אני זוכרת שחשבתי, כולם ידעו את זה כל הזמן, כל, האנש, כל המבוגרים שסביבי, זה חלק, זה מה... ממש, וכאילו אני זוכרת שהיה לי תיאוריות קונספירציה שמבוגרים מזדיינים כל הזמן. שני מבוגרים היו סוגרים דלת והייתי כזה, הם הולכים להזדיין בדוק. זה מה שהם עושים. אבל אני חושבת שההרגשה היא שמסתירים ממך משהו כל הזמן, כי רוצים לגונן עליך אולי. וספרות של ילדים בלשים, שכשדיברנו עם שלי, באמת, שזה דבר, רפרנס שלא הפרענו אליו, זה גם באמת ספרות של חבורת ילדים נכון. שעוסקים בבלשות. אני חושבת שהיא כל כך פופולרית, בגלל שכשאתה ילד, אתה יודע שמסתירים ממך משהו, וברגע שנותנים לך את העונג הזה של שלושה נציגים מטעמך, מטעם מפלגת הילדים, הולכים ומנסים לפענח את הזה, זה דבר שכילד אתה מת עליו כי הוא מתיישב על החוויה הכי בסיסית של די להסתיר ממני הכל. די לתקוע אותי בבית ספר בזמן שהעולם פשוט קורה במשך כל השעות האלה.
0: אני מאוד מסכים וזה גם מתחבר משהו בעניין הזה של יחס להסתרה וגם לשקרים ובהבדלים פה בין קרונליוס פאג' לבין ארתור ויזלי. כי הארי בעצם מגלה שפאג' לא גילה לו משהו, כן? דרך הציטוט שלו לשיחה של הוויזלים. וזו התחלה של אמירה מאוד עקרונית ששוב, תלווה את הולינג בכל הסדרה הזו, היא גם הייתה עוד קודם, אבל פה מכאן היא נבנית בצורה מאוד מאוד חזקה. זה העניין הזה של אה, לשקר אין רגליים, בטח לא אצל אה, פוליטיקאים. כאילו, הולינג מאוד בולט לה, ש... פה בסדרת ספרים שלה, שאם אתה משקר, בטח מטעמים פוליטיים, השקר הזה ייחשף. כמו שאומרים כן, אתה לא יכול לעבוד על כולם כל הזמן. בספרים של הארי פוטר למרבה השמחה, כנראה <laughs> בגלל ספרות פנטזיה, שקרים של פוליטיקאים מתגלים, והם משלמים מחירים על השקרים שלהם. ופה במקרה הזה, כן, ההסתרה של פאג', משהו הסתיר מארי, זה מתגלה מאוד מהר, ואפילו כאן הארי עדיין לא מגלה את הכל, כן, הוא מגלה עוד uh, בהמשך הספר. אבל לכן מה שאהבתי פה, כן, כי אם הארי היה הולך לפאג' ואומר לו, אני יודע מה באמת קרה, פאג' היה מנפטף אותו מכל המדרגות, ובעצם גם בהמשך הסדרה, כשהוא מנסה לאמת את פאג' אם האמת, פאג' זועם עליו. פה הוא בא לארתור ויזלי ואומר לו, אני הקשבתי לשיחה שלכם. ומה שממש מפתיע זה, זה התגובה המאוד נעימה של ארתור, של כן. כזה, אוקיי, זה בסדר, ו- והיית צריך לדעת על זה, כאילו, לא... מה שאדם, הרבה אנשים עובדים אומרים, באיזה זכות בכלל הקשבת? כאילו, כן. מה אתה כן. מקשיב לשיחות שנעשות בחדרי חדרים? Uh, זה לא יפה ותלמד לו לצוטט חוצפן אבל ארתור uh, ויזלי בגלל שהוא אני חושב. הוא לא פוליטיקאי באופי שלו כן ו- ויש בו משהו אפילו גם טיפה ילדותי קצת אבל הוא מאוד מבין את הצורך של הרי, ו- והוא גם חושב שזה צודק ונכון שהרי יגלה את האמת כי האמת היא נר לרגליו של ארתור ויזלי שהוא דמות מאוד חיובית. Uh, ולכן הוא גם מגיב בצורה מאוד uh, מכילה ואמפתית. ומצד שני הוא גם לא מגלה להארי את כל האמת, כן?
1: הוא לא מגלה, אבל אני שוב חוזרת לעניין הבגרות מול להיות ילד, מול להיות נער סלאש גבר, שהאמת מתחילה לטפטף יותר ויותר לסיפור הזה, מורכבות הסיפור מתחילה יותר לטפטף. הארי מגלה את הצלקת הזאת שיש לו, הילד ששרד, הכותרות האלה שאנחנו שמענו בשני הספרים הראשונים, לאט לאט אנחנו מבינים את הסיפור של מה באמת קרה שם. לא רק את השורה התחתונה שלו, הארי נגד וולדמורט, הארי ניצח. הופך להיות הרבה יותר מורכב, ושוב, זה נובע מזה שהמורכבות הרגשית של הרי עולה שלב. זאת אומרת, היכולת שלו להקל דברים, וגם זה שהוא כבר לא ילד, הוא נכון. יכול להתמודד עם יותר. נכון. עכשיו, בואו בוא נגיע ל... לא,
0: לשיט הרציני שאליו התכנסנו.
1: סוהרסנים. סוהרסנים. איזה... מכל ההמצאות וואו. של... אני חושבת שזאת אחת ההמצאות הכי יפות שלה, אני יודעת, זה בטח הרבה מהמאזינים שלנו. שלה. כן? הכי יפה. לדעתי... זה, זה פשוט
0: כדמות קסומה. זה... שוב, היא לקחה הרבה דמות קסומות גם מעולם הפנטזיה הקיים והכניסה, אבל זו דמות ש... שהיא בראה
1: והיא אני אגיד לך מה העניין, זה מצחיק שאתה אומר שזאת הדמות הכי יפה, כי לדעתי הדבר הכי יפה בסדרה זה פטרונוס. כן, כאילו זה הדבר.
0: יש לנו עיון מאוד פרקים על סוהרסנים ועל פטרונוסים. נכון,
1: אבל אני רוצה להגיד דבר שהרבה מהמאזינים שלנו, אני מניחה, יודעים, שזה, כשדיברו עם רולינג על סוהרסנים, היא סיפרה שהיא חוותה דיכאון קליני, אם אני לא טועה אחרי שהבת הבכורה שלה נולדה, ושהיא ניסתה לתפוס, ניסתה לתאר את ההרגשה הזאת. וההרגשה היא באמת שרון אומר, כאן אומר, כשהסוהרסנים היו לידי, אני הרגשתי כאילו אני אף פעם לא אהיה שמח. שזה תיאור ממש מדויק של דיכאון קליני, מי שחווה, כי זה לא, אנשים חושבים שדיכאון זה עצב. דיכאון זה לא עצב. כאילו עצב זה רגע נכון. שבאיזשהו אופן אפשר להתענג עליו קצת, כי אתה... אני לא נשארתי להתענג, אני קרן פלס עכשיו, אני חושב שאת צודקת, אשמח אם תביאי לי קלידים, שאני אשיר שיר על האקס שלי. אני, סליחה שאני מתערב, זה בדיוק מה
0: שהסרט הכל בראש הראה לנו. נכון. שזו הבחנה מדויקת מה ההבדל בין למה אנחנו צריכים עצב בחיים, ואיך עצב הוא רגש שבונה אותנו, ואיך זה שונה לגמרי מדיכאון.
1: כן, כי עצב אתה מוצף ברגשות, אתה מוצף לא ברגשות הכי שמחים שתרגיש, אבל...
0: אבל אנחנו צריכים להיות עצובים
1: לפעמים, זה חשוב. מה זה? אני נהנית מהחרא הזה. זה כמו שאתה מתחיל אהוב חמוץ, ואתה כזה, אוי, זה חמוץ לי, זה נחמד. אז כאילו, אתה שומע שירים עצובים, זה הרבה רגשות לשחק איתם. בזמן שדיכאון זה לא להרגיש כלום. זה מה שנורא בדיכאון, אתה לא מרגיש כלום, אתה מרגיש מרוקן, ואתה לא, לא יכול לדמיין, אתה לא יכול ליצור את המחשבה הזאת של זה יעבור מתישהו. בזמן שכשאתה עצוב אתה אומר לה, זה יעבור, אני עצוב, זה יעבור. אבל דיכאון זה משהו אחר לגמרי, והיא מסגרה את זה מאוד מאוד יפה. אני חושבת שגם עם, ה, עם הקור, או עם העניין ה... הזה שהארי מתעלף, שגם נגיע <אז> לזה, אז דיכאון בניגוד לעצב זה יותר תמהיל של סבל וכלום. כי כשאתה עצוב סובל אבל דיכאון זה השילוב הזה של סבל וכלום. והתגובה של שני אנשים מתוארת פה תגובה של שני אנשים שהיא מאוד קיצונית מן הסתם אנחנו מתמקדים יותר בתגובה של האדם שעל שמו נקראת okay. סדרת הספרים הזאת שזה הארי שהוא מתעלף. אבל חוץ מהארי אנחנו שומעים גם שג'יני לוקחת לא את הסורסנים ממש ממש קשה okay. עכשיו כילדה אני זוכרת שחשבתי טוב ילדה קטנה ברור שהיא בוכה okay, <laughs>
0: היא בת והיא קטנה מהם
1: <laughs> כן אז כזה, <laughs> ועכשיו, מבוגרת, הייתי כזה אוי <laughs> לפני ספר אחד וולדמורט השתלט עליה. לפני אליה. שלושה
0: חודשים, <laughs> כאילו.
1: <laughs> שלושה חודשים. <laughs> <laughs> אז אני חושבת שמה שהסרסנים עושים, הקריאה המפוכחת והמבוגרת שלי לדבר הזה, זה שזה לא רק שהם שואבים את השמחה, ה- או לצורך העניין את האושר, ווטאבר, ה- הרגשות, לא משנה, אפשר לקרוא לזה בהרבה שמות. אני חושבת שסוערסונים, קודם כל, מחזירים אותך לאיזושהי נקודת קיצון של הנפש שלך שהיית בה. והטווח, עכשיו, כשאתה בן 13, נגיד מלפוי הדבר הראשון שהוא עושה כשהוא שומע שהארי התעלף, אה, הוא צוחק עליו. אומר לו, מה, התעלפת? ילד קטן, יהיה אפס. אה, בגלל שכשאתה בן 13, אתה לא מבין עדיין, החוויה שלך היא מאוד, אה, כמו בבאולינג, ששמים לך את האלה שמונעים של הרגשות שלך, אנחנו כל הזמן אומרים את זה, שכמבוגרים אנחנו קוראים את זה אחרת, הטווח שלנו התרחב. כי אי אתה אומר, אוי, אז היה לי קצת קר והייתי טיפה עצוב, מה אתה מתעלף, יא אפס. Uh, והארי וג'יני, כשמביאים אותם לקרקעית של הרגשות שלהם, יש שם דברים לא טובים. הארי ראה את אימא שלו מתה כשהוא היה תינוק, נרצחת, וג'יני חוותה השתלטות טוטאלית על הנפש והגוף שלה מצד וולדמורט. וכשמחזירים אותם לשם, כן. הם בוכים mm. אני הראשונה לבקר את הרומן אה, בין הארי לג'יני בהמשך. כן. אני לגמרי בטים הארי והרמיון היו צריכים להיות ביחד. אבל אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים שנייה מעבר לשטחיות של הנה, שמנו אותם ביחד כי צריך שמישהו יהיה ביחד, הארי וג'יני חולקים איזושהי חוויה בסיסית מאוד מאוד דומה שגורמת להם, אני חושבת, מאוד מאוד להבין אחד את השני. ובגלל זה אני חושבת שהקשר הזה, אמנם זה לא טופל בכלל בספר, כי זה לא... זו כן לא הסוגה, אבל לא, גם, גם כאילו היא לא התייחסה לזה, עזוב כן. את לא כן. זה שאנחנו לא שם, היא לא כתבה על זה. אבל אני חושבת שכן, להארי וג'יני יש מספיק חוויות בסיסיות ומשותף, הם ראו חלקים אפלים באופן דומה של העולם, כדי שהם יוכלו להתחבר על הבסיס הזה, כדי שתהיה ביניהם איזושהי הבנה טיפה יותר עמוקה, שזה דווקא חשבתי, אוקיי, זה, זה דווקא נחמד, זה אולי, אולי אני אתמוך בזוגיות הזאת.
0: זה באמת יפה. עכשיו, האופן שהארי מגיב, מתקשר ביניהם מאוד מאוד. לכל מה שקורה במקביל מה שמאוד בודד בפרקים האלה זה שהארי לא מצליח להבין עד כמה המצב הזה מסוכן. כן הוויזלים מודאגים בגללו קונליוס פאד מודאגה בגללו וגם רון והרמיונים מודאגים מאוד כן הם כולם מפחדים עליו והארי פשוט גם אם רוני ממש אומרת לנו כן שהארי לא מבין כאילו, מה, למה אתם דואגים כל כך כאילו, הכל בסדר אני לא אני לא פוחד כאילו, יהיה בסדר אני אהיה בהוגוורטס. דמבלדור שם הכל סבבי וכולם מאוד מאוד פוחדים מסביב. ושוב, אפשר להגיד כאילו אוקיי קורנילוס פאג' וארטור וויזי הם יודעים גם פשוט כאילו מה סיריוס בלק עשה להורים שלו. כן? אבל, אבל רון והרמיוני לא יודעים והם בכל זאת מאוד מאוד מודאגים כי זה המצב הטבעי והגיוני זה הגיוני אה, לפחד. מרוצח משוגע שמסתובב והיה בן בריתו של וולדמורט, זה ממש טבעי, זה הדבר הכי סביר בו, לא מפחד. והארי לא מפחד. עכשיו, זה מתקשר לסוהר סנים בעיניי. הארי לא מפחד, ופה אני הופך אלייך, כן, כי זה ברור שהוא נושא בתוכו איזושהי טראומה נוראית וחזקה מאוד, ושהחיים שלו הם בטח דרך גם העימותים נגד וולדמורט, הם הניסיון להתגבר על הדבר הזה, ולבנות את עצמו בתור האיש הגריפינדו, הגריפינדו ביותר, האיש האמיץ ביותר, שאפילו לא יודע פחד מהו. זה מה באמת רוצה להיות, רגע, שבאמת... סוג של אדם כזה בלי שהוא שולט על זה כי הוא חייב להיות כזה כי רק ככה הוא יכול להגיד על עצמו מהדברים הכי נוראים שיש לו. והארי נאבק כל הזמן בדימוי שלו בעיני אחרים וזה דימוי שמשותף גם לאיך מאלפוי רואה אותו אבל גם גם לאיך גברת ויזלי רואה אותו. שניהם רואים אותו. כאדם מעט מסכן ואומלל שהיה ניצול מרצח אכזרי ושעכשיו כל הזמן צריך לשמור עליו ולהגן עליו כי בסוף הוא ילד בן 13 והארי מנסה להיאבק בצורה שבה אנשים אחרים רואים אותו ומה שהסוהרסנים עושים לו ולכן הרי כל כך כל כך שונא אותם זה נורא כי הם מחזירים אותו בדיוק למהות הזו של איך כולם רואים אותו בתור אדם שחווה משהו כל כך נוראי. שהוא בעצם, אם, אם חוזרים למהות של הזיכרון הזה, הוא לא תפקודי. כן. אם, אם הארי מאופיין אך ורק לפי הזיכרון הנורא הזה, הוא לא אדם שיכול לתפקד, הוא כל חייו יהיה מאולף. ולכן גם בהמשך הספר, זה כל כך כל כך מטריד את הארי. ובעיניי, למרות שהספר הזה קוראים הארי פוטר והאסיר מאז קבאן, אם הייתי צריך לפתוח סוגריים, כן, ולהגיד איך הייתי קורא לספר הזה בדיעבד, אחרי שכבר יודע את כל הטוויסטים בעלילה, לא הייתי קורא לזה הארי אה, פוטר ופיטר פטיגור או משהו כזה, הייתי קורא לזה הארי פוטר והסוהרסנים. הרבה פעמים אני מדברת הספר היחיד שוולדמורט לא נמצא בו. אבל האויב האמיתי זה לא וולדמורט וזה לא סירוס בלק כמובן, וזה גם לא פיטר פטיגור, זה הסוהרסנים. זה הדבר האמיתי, זה האויב האמיתי שהארי בעצם נדרש להתגבר עליו בספר הזה, כי הם מחזירים אותו לאותה אה, מהות נוראית שכולם קוראים אותו דרכה, ולכן הוא צריך להתגבר עליהם.
1: זה, קודם כל זה אויב מאוד מאוד יפה, בגלל שמה שהסורסונים עושים, הם לא עושים להארי שום דבר אקטיבי, הם פשוט... ממקדים אותו בחוויה שהוא בעצמו חווה. הרי הנפש בנויה בשיטת הבצל, למי שנסע לפולין, וזה כאילו, ו- והם פשוט מחזירים אותו לאיזושהי חוויה ראשונית ריש, מאוד מאוד בסיסית וקשה. וזה אויב יפה, כי הם לא עושים שום דבר. וולטמורט רוצה להרוג אותו. מאלפוי גם כן מרביץ לו לא לפעמים והם הולכים עקות. אבל הסוהרסלים, כל מה שהם עושים זה פשוט לאמת אותו עם כאב מאוד גדול שנמצא בתוכו. עכשיו, אני רוצה לתת את הטייק שלי, שלמה הארי בספר הקודם התייחסנו כל הזמן, אני התייחסתי כל הזמן לפוסט-טראומה. אה, לא מכוונתי לעסוק בזה בספר הזה, כי כאן אני חושבת שיש תמות טיפה שונות. אבל אי אפשר להתעלם מזה שאחד התסמינים של פוסט-טראומה זה זה שזה חוסר ויסות רגשי, אנשים שלא מבינים סכנה. בגלל שהסכנה שהם נמצאים בה אנחנו רואים גם בפרק הקודם שהרי ילד מוכה. מוכה ממש. גם ורנון אומר, אני ארביץ לך <ח> מכות רצח. אף אחד לא מאיים על ילד בן 13 שהוא ירביץ לו מאות פעמים כן. לפני זה במהלך החיים שלו, מרג' אומרת מרביצים לך שם כמו שצריך, זאת אומרת, הארי חווה אלימות, הארי גדל בבית מאוד מאוד לא יציב. לפני זה קרה לו העניין עם וולדמורט, התקרית הזאת. <laughs> ו, זאת אומרת, בסופו של דבר, הבן אדם הזה היה כל כך קרוב לסכנה, שהוויסו, היכולת האנושית שלו, דיברנו על חיות, לחיות מאוד יש את זה, שאתה, נגיד החתולה שאימצתי היא חתולת רחוב. אני רואה איך רעשים מקפיצים אותה, כי נוצר לה בסט האינסטינקטים שלה שהרעש הזה יביא אחריו סכנה. לבן אדם שחווה סכנה באופן שרירותי, כמו הארי, שחווה סכנה באופן לחוץ ו... ו-, ו- באמת אקראי, אין להם את היכולת להבין מה מסוכן ומה לא. היכולת הזאת נשחקת עד שאין אותה יותר, ובגלל זה אני חושבת שהוא לא פוחד מסיריוס. אני מסכימה איתך שיש גם הרבה מה להוכיח שם, אבל אני חושבת שקודם כל זה באמת איזושהי תמימות שהוא לא מבין שזה מסוכן. חוץ מזה, עוד אחד מהמאפיינים של פוסט-טראומה זה שאתה, הנפש רוצה לשחזר את הדבר הרע שקרה לה במטרה לצאת מנצחת הפעם. בין שהרי יודע או לא יודע, זה פרק ב... בכל ספר בסדרה הזאת, הוא מתעמת שוב מול וולדמורט או, מה... או מול אחד מהשליחים שלו, למרות שזה הדבר המפחיד שקרה לו, זה בגלל שהוא חוזר לזירת הפשע והוא רוצה הפעם לנצח. וזה תמיד, ארי, בסופו של דבר מצליח, אבל זה די נידון לכישלון הדבר הזה. אז אני חושבת שכל ההתנהגויות האלה, זה נכון שהוא מגונן על עצמו מול התדמית שלו, אם זה מלפוי וגברת ויזלי, זה, זה באמת הבחנה מאוד יפה, אבל אני חושבת שקודם כל זה השחזור. יש רגע מאוד יפה שמביאים אותו ל... לאחות הבית ספר, כן, פומפרי. מדם פומפרי. Uh, מדם פומפרי. Uh, והיא אומרת למגלון גל, להביא סוהרסנים ועוד ליד ילדים, איך שאנשים עדינים יותר מתמודדים כן, עם זה, וארי צועק עליה, אני לא עדין. ואני חושבת שזה באמת רגע מאוד מאוד יפה, כי אנשים שחווים את הדברים שהארי חווה, זו באמת התמודדות מאוד מאוד קשה. האם אני הטראומה? האם אני, 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 אני העדינות הזאת? אני הפגיעות הזאת? הרי פוסט-טראומה, בסופו של דבר, אחת מההגדרות האלה זה כשאתה נמצא באופן טוטאלי. אם אנחנו חושבים על אנשים שניצלו, מר... אני אצטט מטריפ של חמלה, ספר שכבר זה, אז יש שם מישהי ששבו אותה והחזיקו אותה, יש שם מישהו שאנסו אותו, יש שם מישהו שהיה בפיגוע. אלה סיטואציות שמופקעת ממך לחלוטין השליטה, זה מין חוסר אונים טוטאלי. ואני חושבת שכשהיא אתה עדין, זה מחזיר אותו לחוויה של חוסר השליטה, ויותר מזה, מה שכשהארי צועק, אני לא עדין, אני, אני החזקתי את הספר, אמרתי, נכון, אתה לא עדין, אתה את המצוקה, או את זה שהוא שרד את זה, את זה שהבן אדם הזה עשוי מברזל. והעדינות הזאת, זה שהוא התעלף, זה הכוח שלו, זה מנכיח את זה שהוא עבר את החרא הזה, וזה עושה אותו חזק יותר. זה מה שהוא מנסה להגיד, למרות שהוא ילד והוא לא מבין את זה, והוא רק לא רוצה להתעלף. ואגב, אני הייתי קוראת לזה, אתה אוהב את הסוהרסנים, אני אוהבת את הפטרונוס, <laughs> אני הייתי קוראת לזה הארי פוטר ואקספקטו פטרונו.
0: מדהים. Yes, yes, okay. שני היבטים של אותו דבר.
1: אם לא הייתי שונאת קעקועים, הקעקוע היחיד שהייתי, זה מביך להודות, אבל זה הקעקוע שהייתי עושה.
0: כן, וואי, טוב, מה, מראה... מה
1: הפטרונוס שלך? מה הפטרונוס. מה
0: הפטרונוס שלי? כן. וואו, זו שאלה מדהימה. אני... בואי, כשנגיע לפרקים כשנגיע, על הפטרונוס... כשנגיע, תחשוב על זה עד... מצוין. אני אה... אחשוב על זה, יש מצוין. לי זמן לחשוב. ואנחנו עושה...
1: מזמינים את המאזינים שלנו לחשוב. שטפו
0: אותנו, מהו הפטרונוס שלכם לקראת הפרקים הבאים. אבל לפני זה יש לי עוד נקודה שרציתי להעביר בנוגע לסוהרסנים, וזה שוב מתחבר להיבטים לה, אה, הפוליטיים של הספר. מודגש מאוד מאוד בפרקים האלה. מה שאנחנו פוגשים אגב את הסוהרסנים, כל הזמן מדברים בתור השומרים של אזקבאן. ואנחנו חושבים למשל גם בשיחה בין הוויזלים, את הזה ש... האם באמת טוב להשתמש בהם לא להשתמש בהם, אחרי אנחנו גם פוגשים את הסוהרסנים, אנחנו מבינים כמה הם נוראים. הביקורת של רולינג בעיניי פה היא בשאלה באמת איך מתמודדים עם טרור. כבר דיברנו כמה פעמים על זה שוולדמורט וכל תומכיו הם בסוף סוג של טרוריסטים, נכון? הם באים להטיל ממש אימה אמיתית עלינו, גם כולם באמת עולה שאלה שבאמת, אגב, מאוד רלוונטית מאז ומעולם, לב... בוודאי במחצית השנייה של המאה ה-20 וגם תקופה שבה אנחנו חיים עכשיו, שבה האיום העיקרי של אלימות על חיינו זה פחות מלחמות בין אה, כן צבא נגד צבא, טנק נגד טנק. האיום שרובנו חווים הוא איום של טרור. ומדינות רבות במערב, שבריטניה חלק ממנה ואני מקווה שגם ישראל ואחרות, זה באמת בשאלה... איך אנחנו מנצחים טרור ועד כמה אני יכול להשתמש באמצעים שמגבילים זכויות אזרח וזכויות אדם כדי להיאבק בטרור. עכשיו, זה טריקי מאוד. למה? כי מה הרבה פעמים טרור מבקש לעשות? בין אם זה טרור של כן, איזה שהם פנאטים אסלאמיים, או פנאטים של הימין הקיצוני, נגד מי אתה רוצה? מה, מה אתה רוצה להשיג? במי הוא רוצה להילחם? הוא רוצה להילחם בערכים של המערב הליברלי. כן? בשוויון, בהזדמנויות, בליברליזם וכולי וכולי. נגד זה הטרור מבקש לצאת. ואז עולה פה הטריק שהסוהרסנים מייצגים, כן, בהקשר הזה. אם אני נלחם בטרור, באיזושהי שיטה שמאוד מפקיעה את זכויות האזרח וזכויות האדם, מאנשים שאני מבקש להגן עליהם, האם אני לא אה, בעצם סוג של מודה שנכשלתי? שהערכים של הצדק והשוויון שהמערב מייצג לא באמת יכולים, כן, אני משתמש בעצמי בשיטה שהיא כוחנית ודרקונית. במקרה הזה משתמש בסוהרסן, כן, שזה יצור נוראי. כן, אני... כנראה יותר נוראים מסיריוס כן, בלק, גם לא, אם הוא לא, היה רוצח. לא מדובר פה על, על דיכוי של זכויות, אלא מילולית, על לדכא אנשים, אתה הופך אותם לדיכאוניים כדי uh, לתפוס את uh, סיריוס בלק. כלומר, אתה במידה רבה אומר, אוכלי המוות רק כוח נגד כוח. זה מה שיש פה, לא ערכים של אהבה, או שותפות, או הוגנות, או משהו כזה. ומה שרולינג גם אומרת למדינתי בספר הזה, זה שאם אתה תשתמש בשיטות uh, אגרסיביות נגד טרור, אתה גם תפסיד, כי אתה בעצם מודה שהערכים שלך לא באמת יכולים להחזיק, וזה לא באמת יעבוד, זה יקרוס עליך, כמו שאכן אנחנו מגלים פה. האם רולינג צודקת ועד כמה אפשר להשתמש בשיטות או לא קטונתי מלקבוע? לא, אבל היה ש, uh, זה היה מאוד יפה. אבל אני חושב שזה במידה רבה הטייק שלה. Uh, איך אתה מתמודד מול איום זדוני ומרושע? האם אתה יכול בעצמך לאמץ איזשהי שיטות קשות? רולינג לדעתי אומרת, לא, אתה לא יכול. הארי בסוף מנצח תמיד את וולדמורט בזכות האהבה, ההקרבה, החברים.
1: הוא לא מנסה עליו את קללת המוות אף פעם, הוא פורק אותו
0: מנשקו. בדיוק, כלומר, אם תנסה להשתמש בשיטות של הטרור כנגד הטרור, החברה תקרוס בסופו של דבר. ופה אנחנו מתחילים לפגוש את זה בצורה מאוד חזקה.
1: יפה מאוד. תודה רבה. טוב, אז אני חושבת שקל אנחנו לסיים. אוקיי, okay,
0: אז בפרק הבא אנחנו נקרא את פרקים 6 ו-7, תפרים ועלי תה והבוגרט בארון. איזה פרקים כיפים, יואו. מה איזה... מחכה
1: לנו? ממש מתרגש <laughs> לפרקים <laughs>
0: הבאים. אני... אז תודה רבה שיר.
1: תודה רבה דור. אפשר להאזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים, וחוץ מזה אפשר גם להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, הקבוצה שאין לומר את שמה. ואני רוצה להגיד תודה רבה לרומטיק שהפיק אותנו, ולירדל מרציאנו שהפיקה וערכה. תודה.